0: Lai topslavēts Jēzus Kristus, mīļie klausītāji klāt kārtējā pirmdiena un radio Marija Latvija ēterā pienācis laiks raidījumam vairāk tevis manī. Ar jums kā parasti studijās studijā esmu, es mēs, Preisa, un būšu līdz pat 22.30, bet pēc raidījuma skanēs Vatikāna radio Krievu programmā. Tā kā tie, kuri klausās un kam tā patīk, šodien to varēs dzirdēt pēc raidījuma 22.30. Atgādinu, kā varat zvanīt uz ēteru, telefona numurs 67969131 un numurs izziņām, kā vienmēr 26677272. Iepriekš šo raidījumu noslēdzām ar lasījumu no psihologa Valerija Albis etī grāmatas būt draugiem un kā mums palika pārdomāt un ieskatīties sevī, ar kādā tieksme mēs otram cilvēkam, vai arī otrs cilvēks tojas mums, un mācīties saskatīt savas motivācijas, savas. <laughs> Par to, kāds tam sakars ar pazemību, runāsim šodien un tēmu turpināsim vēl arī nākamajos raidījumos, bet tagad lūksimies Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā Tas Tās svētījumos pašus un tos vārdus, kuri šokar tiks izrunāti un uzklausīti, lai tie nes mums labu, Un palīdz sekot tavai dievišķie gribai mūsu dzīvēs. Un tagad kopā skaļi vai tikai sirdī nodziedāsim lūkšanu tēvs mūsu latīniski kopā ar aglonas bazilikas kori. Kopš iepriekšējā ir pagājusi tikai nedēļa, bet man personīgi ir tāda sajūta, kas stipri vairāk, jo šīs nedēļas laiks ir bijis ļoti piesātināts ir bijis pelnu trešdienu lielā gavēņa sākums, un kārtējo reiz bija iespēja pārliecināties, ka Marijas radio neveido tikai darbinieku un brīvprātīgie, bet Dieva svēta aizgars ir pāri visam, ko mēs darām. Pelnu trešdienā tika atvērts Pāvesta Franciska grāmatas pazemības tulkojums Latviešu valodā, kurā pāvests runā, kā jau sapratām pēc nosaukuma, par pazemību. Tas vēlreiz uzsver mūsu apskatītās tēmas aktualitāti visas baznīcas kontekstā. Nosirds iesaku jums iegādāties šo grāmatiņu tā ir ļoti vērtīga un nav rakstīta pārāk sarežģītā valodā. Taču to lasot, vajadzētu pievērst uzmanību tajā lietotajiem vārdiem un jēdzieniem un ļoti domāt līdzi lai neielaistu domāšanas kļūdas. Kāpēc? Tāpēc, ka šos tekstus pāvests ir rakstījis konsekrētām personām ar teoloģiski izglītību un vismaz teorētiski dziļu izpratni par garīgo dzīvi, gan arī par bēdīgo realitāti, ka dzīvot uzticībā Dievam un evaņģēliem nemaz nav tik vienkārši, kā varētu domāt, un tas nav viegli arī konsekrētajiem. Iepriekšējo raidījumu beidzām ar lasījumu par cilvēkiem, kurus autors dēvē par nedraugiem vai dvēseļu slepkavām, kuri izmanto dabisko cilvēku tieksmi pēc sabiedrības, bet draudzīguma vietā ar saviem vārdiem un attieksmi spēj cilvēku garīgi iznīcināt, lai gan fiziski atstājot viņu dzīvu. Kāds gan tam sakars ar pazemību, par kuru ir mūsu raidījuma pamatēma. tiešākais! Mēs redzam, ka praksē pazemojumi un pazemošana neved pie pazemības, bet gan sadragā cilvēku, gan fiziski, fiziski, gan garīgi. Garīgajā dzīvē nav tā kā matemātikā, kur mainot saskaitāmos vietām summa nemainās. Ir taisnība, ka tad, ja cilvēks ir sasniedzis ļoti augstu garīgās dzīves līmeni un vienotību ar Dievu, Ja viņš dzīvo tik dziļā sevis pazīšanā un patiesībā par sevi kā apraksta daudzi svētie, piemēram, svētā Katrīna no sienas, tad cilvēks patiešām var vieglāk paciest pazemojumus, nu tā vismaz liecina svēto dzīves apraksti. Lai gan patiesībā būtu dziļi un pamatīgi jāpapēta, vai tiešām svētajiem tas bija tik viegli, kā liekas mums, kas neesam bijuši turklāt. Tātad, ja cilvēkā ir pazemības tikums, varonības pakāpēja, Tad pazemojumu izturēšana viņam padodas samērā labi. Taču, ja mēs samainīsim saskaitāmos vietām, un, lai dievs no tā pasargā, sāksim kādu pazemot, lai viņu uztrenētu tikumos, vai kādam, kurš ir dziļa ievainots ļauna cilvēka vārdu vai darbu dēļ, sāksim pārmest pazemības trūkumu, rezultāts nebūs pazemība, bet gan ārkārtīgi dziļš ievainojums, kurš var atstāt smagas sekas, Fiziski tie var būt veselības traucējumi un sarežģījumi privātajā dzīvē, garīgajā dzīvē tas var būt ieļaunojums līdz pat atkrišanai no baznīcas. Līdzīgi var notikt, ja mēs paši sāksim savus izaugsmes treniņus no nepareizās puses. Iepriekšējā raidīmā jau nosaucu četrus maldus, kuros var krist labas gribas cilvēki. Atgādināšu. Vēlme iemācīties pazemojumus pašam to Otrais mēģinājumi pašpazemoties. pazemoties, trešais vēlme iemācīt pazemību saviem tuvākajiem draugiem bērniem radiem dažādi mudinotos paciestu pazemojumus, sadzīvē darbā draudzē un citur, lai gan viņi tam nav gatavi, un apzināti vai pusapzināti pašam pazemot savus tuvākos īpaši bērnus ar mērķi viņus norūdīt, padarīt isturīgus un gatavus smagām dzīves situācijām. Tātad, kā jau jūs pareizi sapratāt, tagad apstāsimies pie pirmā punkta, kur mūs var novest vēlme pašiem meklēt pazemojumus. Izslēgsim atklāt slimīgos variantus – vēlme pēc atzinības un uzslavām vai vēlme pēc žēlošanas. Pieņemsim, ka mēs vienkārši vēlamies sasniegt augstu svētumu pakāpi, esam nonākuši pie rūktās patiesības par sevi, ka esam grēcinieki un neko citu kā nāvi neesam pelnījuši. Mēs atceramies visus savus grēkus no piedzimšanas brīža līdz šodienai un vēlamies par šiem grēkiem gandarīt. Vai tajā ir kas slikts? Protams, ka nē. Tā ir vistīrākā patiesība. Un tad, protams, mēs ar azartu metamies gandarīt. Dzīvē pazemojoši situācija netrūkst. Un vissmagākās lietas parasti notiek tuvāko cilvēku starpā, attiecībās ar laulāto draugu, kas var būt, piemēram, alkoholiķis, ar bērniem, ar tuviem radiem un draugiem. Nākamie, vissmagāk panesamie pazemojumi ir no mums nozīmīgiem cilvēkiem – no darba devējiem, kolēģiem, priesteriem draudzes vai lūkšana grupas locekļiem. Ko mēs darām? Mēs gandarīšanas garā panesam ļaunu cilvēku uzbrukumus mūsu cilvēciskajai cieņai un ļaujam viņiem izsmiet to, kas mums ir nozīmīgs un dārgs. Mūsu padarīto darbu, mūsu ticību, izskatu, hobiju, sviedokli – visu iespējamo. Iespējams, kad kaut kāda iekšējā sajūta liek mums aizsargāties vai vismaz bēgt, izvairīties no satikšanās ar šādiem cilvēkiem, varbūt pat mainīt darbu, Bet vēlme gandarīt par grēkiem ir tik liela, ka mēs apklusinām šo iekšējo balsi, un vienā brīdī seko izdekšana. Vairs nav spēka to visu izturēt. Varbūt sāks kāda slimība. Varbūt depresija. Krītas darba ražīgums. Darba kvalitāte. Sākam saprast, ka kaut kas nav īsti labi. Es ceru, ka jums, mīļie klausītāji, pašiem tā nav gadījies. Bet šis scenārijs droši vien ir kaut maz pazīstams. Kur gan šeit ir kļūda? Viss taču ir pareizi. Esam grēcinieki, tā ir patiesība. Par grēkiem vajag gandarīt, arī patiesība. Pazinojumu paciešana ir garīgās dzīves augstākā pilotāža. Arī tas ir patiesība. Tad kur gan ir problēma? Kāpēc pazemības un prieka vietā ir, piemēram, depresija? Un te lūk ir jāsāk uzdot jautājumi sev pašiem. Vai tiešām tas, ko es darīju, bija Dieva griba? Vai šie labie nodomi gandarīt nebija manas personīgās gribas izpausme? Varbūt es neesmu sev piedevis sen izsūdzētas un gandarītas grēkus. Varbūt man ir slimīga, neerotiska vainas sajūta. Varbūt man trūkst pazemības pieņem Dievu uzlikto krustu, kurš man šķiet par vieglu, un es to gribu. Padarīt smagāku, tā vienkārši pēc savas iniciatīvas. Varbūt es neapzinos savu cilvēku cieņu, savas robežas un tāpēc pārdarījums uzskatu par normu kur un, un ļauj pārkāpt tādas robežas, kuras nevienam nav tiesība pārkāpt. Tie ir uzvedinoši jautājumi, tādu varbūt vēl ļoti daudz un katram savi. Vēlme nežēlīgi gandrīt par saviem grēkiem var sakņoties arī senos ievainojumos un neirozēs, tāpēc nevajadzētu aizrauties ar pašpazemošanos un pazemojumu meklēšanu. Ja kādam no mums ir vēlme šādā veidā gandrīt, noteikti vajadzētu konsultēties ar kādu garīgajā dzīvē pieredzējušu cilvēku pirms uzsākt šādu ceļu un būtu vēlams konsultēties ar vairākiem cilvēkiem, jo diemžēl garīgā dzīves situācija nemaz nav tik viegli atpazīstama, Un cilvēki arī mēdz to skaidrot pēc savas personiskās pieredzes, un šīs personiskās pieredzes ir ļoti atšķirīgas, un var iznākt tā, ka mēs saņemam daudz, dažādus padomus, un tik un tā paliekam vieni ar savu jautājumu. Protams, pirms uzņemties, jebkādu gandarīšanu ir jādzīvo aktīva lūkšanas dzīve. Un tas nenozīmē lūkšanu daudzumu vai divreiz dienā iet pie komunijas. Tas nozīmē lūkšanas kvalitāti mūsu sirds pievēršanos Dievam mīlestībā. Mīlestības aktu. Ja katra mūsu lūkšana būs mīlestības akts iespējams, ka viss nostāsies savās vietās arī bez citu cilvēku padomiem un palīdzības. Taču lūkties un domāt un lūkt arī cilvēku palīdzību, to visu vajadzētu darīt pirms mēs nolēmjam, pievērsties gandarīšanai un nevis pēc tam, kad jau ir radušās problēmas. Otrs ļaunums, ko mēs varam nodarīt ar maldīgu pazemojumu, meklēšanu un pašpazemošanos, ir ļaunums, kuru nodaram citam cilvēkam. Tam cilvēkam, kurš mūs pazemo. Ir tāds teiciens pieprasījums rada piedāvājumu. Tas darbojas gan materiālajā pasaulē, gan arī cilvēku attiecībās un garīgajā dzīvē. Ja mēs kaut kādu jocīgu iemeslu dēļ ļausim aizskart savu cieņu, bradāt mūsu dvēselēs, mīdīt mūsu dubļos, ap mums agri vai vēlu saradīsies sadisti, kuri gūs no tā baudu. Mēs pat varam attīstīt kādā cilvēkā sadistisks tieksms tā vietā, lai palīdzētu viņam pieaugt tikumos. Bet no mūsu puses tās ir ciešanas bez Kristus. Mēģinājums pašatpestīties ar pašu izdomātiem gandrīšanas darbiem, Izpirkt savus grēkus aizmirstot to, ka Kristus jau par visu ir samaksājis, un ar savu svētu augšām celšanos mūs ir darījis par dieva bērniem. Pāves 14. septembra prediķī to nosauc par garīgo mazohismu, citēju. Pirmā galējība. Iedomāties Kristu bez krusta, uzskatot viņu tikai par garīgo skolotāju. Otrā galējība. Raudzīties uz krustu bez Kristus, kas nozīmē atmest cerību, ieslīkstot savu veidu garīgajā mazohismā. Tā, tā ir Jēzus nokāpšana, skaidroja pāvsts. Jēzus nokāpi līdz pašai apakšai sevi pazemo, mīlestības dēļ sevi iztukšo, un tāpēc Dievs viņu paaugstina. Mēs izpratīsim pestīšanu, kuru savots ir jau minētais mīlestības noslēpums tikai tad, ja izpratīsim šo nokāpšanu. Kristus bez krusta ir nekas vairāk kā skolotājs. To varbūt neapzinoties meklē Nikodējums. Tas ir viens no kārdinājumiem. Jā, Jēzus ir labs skolotājs, bet bez krusta. Otrais kārdinājums – krusts bez Kristus. Bailes palikti grēka nospiestiem bez cerības. Tas ir sava veida garīgais mazohisms, norādīja pāvests. Tikai krusts, bez cerības un bez Kristus. Lai labāk es saprastu pavestu, vēlreiz atkārtošu, ko par krustu, par Jēzus krustu, teica svētā Terēze Benedikta no krusta, karmelīte, ebrejete, kur gāja bojā koncentrācijas nometnē. Lūk, ko viņa saka. Kristus ciešanas un nāve turpinās viņa mistiskajā iesā un ikvienā tās loceklī. Jācieš un jāmirst ir katram cilvēkam. Bet ja viņš ir dzīves loceklis Kristus miesā, tad viņa ciešanas un nāve caur galvas dievišķību saņem atpestījošu spēku. Tas ir objektīvais pamats, kāpēc visi svētie ir vēlējušies ciešanas. Bet tas nenozīmē preddabisku vēlmi ciest. Tālāk svētā turpina. Dabiskā prāta skatienam tas šķiet nepieņemami, taču pestīšanas noslēpuma gaismā tā izrādās augstākā sapratne. Un tādējādi ar Kristu savienotais arī subjektīvi dieva tāluma un pamestības tumšajā naktī izturēs un paliks nesatricināms. Varbūt dievišķā Pestīšanas ekonomija šīs viņa mokas izmanto, lai atbrīvotu kādu objektīvi savažoto. Tāpēc fiat voluntas to arī un tieši viss tumšākajā naktī. Tātad tas prāts, lai notiek. Ko mums vajadzētu pamanīt šajā tekstā, lai saprastu, kāpēc pāvest un svētās Terēzes Benedikts skaidrojums par Jēzus krustu ir radikāli atšķirīgs no pašu pazemošanās un ciešanu meklēšanas? Pirmkārt, ciešanu mērķis ir nevis paša atpestīšanās, bet gan. Vienībā ar Kristu supuri, tās ir ciešanas citu cilvēku pestīšanas labā. Citu. Otrkārt. Edīta Štēne, jeb Tereza Benedikta, runā par tumšo nakti, kura nav ne depresija, ne izdegšana, bet gan kaut kas radikāli atšķirīgs. Tas ir garīgās dzīves termins, kurš apzīmē tik milzīgu tuvību ar Dievu, ka cilvēka acis ir kā apžilbušas, it kā viņš skatītos saulē, viņš piedzīvo tumsu, viņš cieš, jo it kā nepiedzīvo Dieva klātbūtni, sajūt līmenī un savās ciešanās iet uz priekšu tumsā. Viņš nejūt dievu tuvumu, taču nezaudē drosmi, nenoslēdz sevi, nesāk kurnēt, nezaudē cerību, neieļaunojas, kā tas notiek pašis domāta upura gadījumā. Treškārt un galvenokārt, lai arī kas notiktu, ir šis fiat voluntas to, tava griba, lai notiek, ne mana, bet tava griba, kā Marija atbildēja dievam pasludināšanā, kā Jēzus atbildēja dievam oliju dārzā. Tā ir piedalīšanās Jēzus un Marijas dzīvē – mīlestības uz Dievu un mīlestības uz cilvēkiem dēļ un nevis paš atpestīšanās. tādēlo nu, ir atšķirība starp patiesu garīgo dzīvi un kaut kādu privātu mākslīgu veidojumu lai gan kā jau iepriekš minēju pats nodoms iesākumā ir bīslaps kad dzirdējam Edīts Šteins citātijos vārdos Kristus ciešanos un nāvi turpinās viņu mistiskajām iesaunik vienātās loceklī un jācieš un jāmirst ir katram cilvēkam ciešanas pie mums katra atnāks pašas dieva noteiktajā laikā un veidā mūsu darbs ir šim brīdim pienācīgi sagatavoties caur lūkšanām un žēlsirdības darbiem. Jo pirms Jēzus cieta pie krusta, atcerēsimies, ka viņš 33 gadus dzīvoja parasti cilvēka dzīvi. Viņš pelnīja naudu strādādams vienkāršanām darbu, viņš uzturēja pats sevi un savu svēto māti no savu roku darba, viņš daudz lūdzās, kā zinām no evaņģēlijiem, un viņš darīja daudz laba cilvēkiem. Un? Viņš bija noteicējis pats pār savu dzīvi un lēmumiem. Viņa lēmumi bija apzināti, brīvprātīgi, un viņš zināja, ko viņš dara. Tā Jēzus sagatavojās savu ciešanu kulminācijai, un tādai arī ir jābūt mūsu sekošanai kristum. Mēs varētu iebilst nu, bet Jēzus jau bija īpašs. Viņš bija dievs, viņam nebija grēka un tā tālāk. Bet baznīca māca, ka Jēzus – Lai gan viņam piemita dieva daba, tomēr bija īsts cilvēks. Šīs abas dabas atradās tās augtajā hipostatiskajā vienībā un nebija sajauktas. Jēzus dzīvoja kā īsts cilvēks. Cieta mira kā īsts cilvēks. Bet kas ir vispārsteidzošākais mums un mūsu ticības pamats? Ka Jēzus augšām cēlās būdams īsts cilvēks un šeit visi mūsu iebildumi sabrūka. Jēzus ir atpestījis cilvēci katru no mums, mēs visi esam atbrīvoti no pirmdzimtā grēka vainas, un lai gan vāji un necienīgi pēc savas dabas, Kristū mēs varam, kā Jēzus pats teica, darīt visas lietas tāpat kā viņš un vēl lielāks par tām. Bet, lai mēs to varētu, mums ir jāapzinās savu augstā cieņa un līdzīgi Jēzum jāpilda Dieva griba, un nevis savējā. Tomēr tad atkal atgriezīsimies pie iesācēja kļūdām, kuru dēļ mūsu ceļš uz svētumu nebūtu nav tik vienkārši, kā liekas noklausoties dažus svētu cilvēku citātus. Katrā raidījumā atkārtoju un arī tagad atgādināšu, mūsu garīgā un miesīgā dzīve ir viena dzīve, nevis divas. Bet tikumi un arī netikumi un vājības visi ir savā starpā saistīti, un neviens no tiem nepastāv viens pats izolēts no citiem. Tāpēc arī mūsu darbu un nedarbu sekas nav kaut kas, kas notiek tikai šeit un tagad, bet visam ir savas konsekvences. Kā jau minēju, mūsu pas pašpazemošanās var mūs pašus padarīt par mazohistiem, iesākumā nedaudz pārnestā nozīmē, bet ilgstoši pakļaujoties pašpazemošanai arī vistiešākajā veidā. Un ar šīs viltus pazemības palīdzību mēs nevis piedalāmies citu cilvēku pestīšanā, bet gan palīdzam viņiem nostiprināties viņu grēkos. Un tagad mazlietiņ no psihologa Valērio Albisetti citēju. Viņš turpina runāt par nedraugiem, tātad par tiem cilvēkiem, kuri izdara otram kādus pazemojumus. Nedraudzīgums redz cilvēku ierobežoti. Tas mazina viņu vērtību, to vienkāršo, un padara nepadzīgāku. Tas pamana tikai vājās un negatīvās puses. Nedraudzīgums izmanto tikai šos, šo mūsu būtības daļu, un tas ļoti ātri un veikli izdala tās cilvēka vājības, kuras ievēro. Nedraugs koncentrējas tikai uz mūsu negatīvajām īpašībām un trūkumiem, jo pats ir pilns trūkums, trūkumu un negatīvu īpašību. Nedraudzīgās cilvēka attiecībās uzbrukumiem tiek pakļautas tās mūsu vājās vietas, no kurām mēs kautrējamies. Nedraugs meklē mūsu brūces, lai tās paplašinātu. Viņa mērķis ir mūsu iznīcināt. Un lielāko tiesu tas viņam arī izdodas. Izdodas tāpēc, ka mēs neatīstām draudzību paši pret sevi. Lūk, tātad šodien ar to arī šo izpēti beigsim, paliek mums mājas darbs. Tātad uh, psihologs Valerio Albisetti saka, ka šie šie negatīvie cilvēki, šie nedraugi, kā viņš saka, vedvēseis slepkavas, izmanto mūsu vājās puses un viņi gūst panākumus tādēļ, ka mēs neesam draugi paši sev un kā mēs labi saprotam, arī pašpazemošanās un tā domātu upuru meklēšana, nu tā nav draudzība pašam sev. Draudzība pašam sev tas nozīmē meklēt izaugsmi savos tikumos sadarbībā ar Dievu un darīt darbus no mīlestības uz cilvēkiem, no mīlestības uz sevi, un nevis no nedraudzības uz sevi. Nākamajā raidījumā mēģināsim saprast, ko nozīmē būt draugam pašam sev un paskatīsimies, kā sasaucas psiholoģija un svēto garīgās dzīves mācība. Un tad, lai paliek mums šis mājas darbs pašiem padomāt par sevi, vai esam draugi sev pašiem, un kādos vārdos mēs to varētu aprakstīt. Raidījums vairāk tevis manī izskan, ar jums kopā biju es, Sandra Preisa, un atgādinu, ka pēc džingla skanēs Vatikāna radio Krievu programma.